0: 识时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时务者俊杰》，我是若薇。那前一集呢，我跟大家分享台湾地酒原料。那今天来跟大家分享农村酒庄的发展历程以及制酒的过程。那在截至今年八月为止，以水果、地瓜、米、甘蔗、花卉等等，用在地原料制成台湾的地酒。在国际上呢，获得了超过一百四十面的奖牌。那如此惊艳的成绩呢，你可能很难想象。那二零零二年刚开始开放民间制酒的时候，所谓的农村酒庄，他们其实大多只会一斤水果，加上是两糖的传统酿酒法。那为了帮助一九九九年九一大地震的中部重灾区重建，再加上其实中部的农业比较发达。2002年，台湾加入 WTO 开放民间制酒之后，行政院农委会就订定,定了农村酒庄辅导要点，其实就开启了农村转型之路。那其实过去的农民呢，他们没有酿酒的技术，也没有知识，加上没有设备，所以当时多数的酒庄都用刚刚讲到的一斤水果加上四两糖简易的方法。在那种橘色的大塑胶桶里面来酿酒。其实那时候有一个辅导委员，农村酒庄的辅导委员陈雪儿教授，他就跟我们分享，那时候大家酿出来的酒都同一个味道，也没有特色。但其实酿酒不只是一门技术，更是科学。从原料的处理、发酵的时间、过滤、发酵温度。到勾兑等等的酿酒步骤，其实都可以依照酿酒时然后的风味、颜色、酒精浓度等来做调整。举个例来说，制作红葡萄酒的时候会保留葡萄梗，它就有更你单宁的涩味。那如果你今天因为原料太酸，或是糖酸比比较不平衡，酿出来的酒比较酸的话，就可以进行苹果酸乳酸发酵来脱酸。这个步骤呢，还可以赋予这个酒有类似优格的乳酸风味的，或是利用勾兑来加入果汁调味、烈酒调整酒精浓度等的方法，这其实都是可以透过制酒过程中的调整。来酿造出更有特色的酒精。那刚,刚提到这个陈学和教授就跟我们分享，他一开始在辅导农村酒庄的时候，很多真的一开始什么都不会，有些是有了设备不会使用，更多的其实就是不了解怎么制酒，或是没有基础的食安卫生知识。教授也分享，他甚至看到有些农民是来落果，或是品质不好的荔枝也想来做酒。其实刚提到这个落果，它其实容易产生了微生物污染，杂菌太高，它就不适合来酿酒。为此呢，这个辅导计划其实也开设了相关制酒的课程，教酿酒，同时也教了食品卫生安全的知识，也让受辅导的农村酒庄来派人员前往受训。其实这都是为了能更稳定提升农村酒庄的酒品品质。其实从酿酒水果原料的糖度、酸度和农药残留检测，或是酿酒过程中的发酵时间、温度、转桶次数等等，这都是需要详细的记录下来。这也是因为你才可以做到后续酒精浓度品质的管控。那另外呢，对于厂房的卫生条件、动线控管也是很重要的一环。例如呢，你原本的原料和成品的动线应该要分开来，以避免污染。同时，这也是每年农村酒庄评鉴的要点。目的其实就是希望让辅导计划有实际的运作效果。这个教授也跟我们分享，技术很难传承，好不容易扶植起来，却因为人员流动大来造成技术消失。根据农粮署农村酒庄辅导计划的家属，最早从2004年有6家， 2 0 1 0年有高达13家，截至2021年为止就是1家。期间呢，其实有很多退出计划，是因为没有固定的制酒人员或经营人员理念等的问题，让不少农村酒庄运作的停滞。但这其实就很可惜，因为像刚刚讲到的这些辅导员呢，其实从农民可能一开始根本不知道我所谓的酿酒步骤是什么，这样一步一步的带起来。那也根据农粮署表示呢，二零零四年最早就加入的农粮署辅导由产销班组成的南投车城酒庄，他们在二零二零年的时候，就是因为酒庄经营者的理念并非以制酒为主，也没有固定的专业制酒人员，就结束了这十七年的农村酒庄辅导。其实制酒是一件很长远的事情。如果你想要成功的经营，需要良好的规模组织运作、酿酒技术的传承，以及愿意推动的重要人物，才可能让酒庄事业的永续发展。虽然有发展不下去的个案，但整体来说，对比当年，现在农村酒庄可以说是脱胎换骨。这也是同为辅导人员的吴瑞碧教授来分享的。不过，其实酿造技术有到一定的水准，也渐渐让消费者来认识品牌。那更重要的，其实对产品的产生信任。不过，如果想要在市场生存上呢，就得不断精进。可以看到，近年其实民间酿酒厂有资金、有技术、有热情的人才投入。正在一步步的崛起，但如果你农村酒庄想要继续在市场上生存呢，更是要有可以推陈出新产品的能力。以正常的情况来说呢，在没有酿酒的时候，这些人员应该来做研发。现在农村酒庄呢，就有一个发展的困境，是因为这些人员常常被调动做了其他事情，所以就算已经有好的产品，也应该要持续推陈出新。那如果想要提升产品的竞争力，就更应该有人力跟能力在开发新的产品。否则，在目前整体酒业的市场中，台湾地酒的市占其实蛮低的，但也不能只仰赖政府的辅导，更应该稳定组织的结构，持续培育人才。才能让技术提升，避免这些农村酒庄在地球市场竞争的时候免於面于面临淘汰。好，那以上是今天跟大家分享台湾地酒制程可能需要注意的一些步骤，以及农村酒庄发展的历程。好，那我们下次再见，拜拜。是时务者为俊杰。